0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Olá, estamos no ar com mais um Economia Fácil, Sou o César Filho, ao vivo o por em todas as plataformas da Web Rádio Censura Livre. O tema de hoje é um tema do momento e se faz presente, inclusive, agora na eleição geral de 2022. Você talvez esteja acompanhando, talvez não saiba. Né? É, no final agora do mês de agosto, completou 10 anos da Lei Federal de Cotas. A gente sabe que cotas... Inclusive, as cotas raciais já haviam sido implementadas em alguns estados, em algumas instituições. Mas a lei federal completa agora 10 anos, é, mudando o ingresso é, para as instituições de ensino superior, as universidades federais e as instituições federais, e se alargou para o conjunto das instituições de ensino superior. Superior, inclusive estaduais, comunitárias, municipais, etc. Nesses dez anos, houve mudanças. Nós, na mudança da composição dos estudantes, mudança na sociedade, a gente quer conversar sobre isso hoje. Inclusive porque a educação é frequentemente tratada como um elemento fundamental da transformação do país. Então, vários outros temas são secundarizados pelo menos no discurso, pelo menos na narrativa, porque a grande solução é a educação, investir em educação e através dela. Mas a desigualdade social, inclusive a desigualdade racial, também se expressa na educação. Então hoje iremos debater a lei de cotas, inclusive porque a lei de cotas dizia que no décimo ano, depois do décimo ano, haveria uma revisão dela. E está sendo discutido no Congresso Nacional. E mais, a lei de cotas at atravessou as universidades, passou delas. Hoje nós temos para concurso público e, inclusive, res reserva de vagas para as candidaturas nas eleições. Né? E também com recurso do fundo partidário, do fundo eleitoral, para as candidaturas de pretos e partos, candidaturas de pessoas negras inclusive está causando uma confusão, né? várias é, bololões, o tema curioso na eleição lá da Bahia né? para governador, é um dos, um dos alvos principais e envolve essa discussão. Nós trouxemos hoje o professor de educação é, básica, historiador, candidato a deputado estadual, Roberto Baeta, meu amigo, para conversar sobre cotas, sobre racismo e tudo ligado a isso, é, inclusive na educação e buscando identificar que nesses dez anos houve transformação social. Eu vou chamar o, o Roberto para saudar depois da nossa vinheta, que é o tempo, já deu o tempozinho, para você que está nos acompanhando, já dá o like, se inscrever no canal e começar já a deixar o, a sua pergunta. Vou ao, ao nosso jingle, nossa vinheta, e a gente já conversa com Roberto Baeta.
0: Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
1: E começamos o programa. Já trago o meu amigo Roberto Baeta para ele se apresentar para a gente, dar sua saudação. Muito obrigado, Baeta, por aceitar esse convite. Você estava doente, aceitou a si mesmo. Você que está aí na correria da sua campanha. Obrigado. Se apresenta um pouco para os, nossos, para os nossos ouvintes, da Web Rádio Censura Livre, dando um pouquinho aí do seu currículo. Você que já sempre foi amigo, não só pessoal meu, mas aqui da equipe da rádio. Obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite.
0: Boa noite, ouvintes. Eu estou acometido aí com uma pneumonia, né? E o Almi já falou e tal, estou aqui doente e tal, mas. Não vou recusar o convite não, de estar falando aí sobre, sobre esse assunto. Né? Sou candidato a deputado estadual pelo PSTU, né? Meu número aí é 16016. E venho a Vamos falar desse assunto, que é um assunto aí que causa uma certa polêmica, né? Causa uma certa polêmica. O Brasil é o país que tem mais. É o segundo país do mundo que tem mais negros no mundo. Mas o acesso à universidade, ele ainda é pequeno, né? Com as cotas, eles subiram aí para 22%. No tempo que eu estudava, que eu fazia universidade, isso já tem algum tempo, né? Nós negros éramos apenas 2% dentro da universidade. E com a lei de cotas houve esse avanço aí na avanço na mudança, né, na na galera que está estudando na universidade no, no grupo de, estu, de estudantes mas a gente sabe que isso ainda é pouco que não chegou nem na metade da população que tem acesso aí a, a universidade né, no, no Brasil né? e a, as cotas revelam justamente isso de como nós vivemos numa sociedade racista vivemos numa sociedade racista e desculpem aonde a maior parte da população né, metade da população não tem aí acesso aí à universidade
1: Baeta é, cotas é um privilégio cotas ajuda contribui negativamente para ampliar a racialização esse era é um tema Lá atrás, no início dos anos 2000, quando se discutia cotas, né? Era dizer que vocês estão contribuindo para a racialização do país, vocês é, estão querendo instituir um privilégio para as pessoas negras e, negras, é, para as pessoas negras, para os pretos e pardos. Isso tudo é verdade? Os detratores não. que hoje estão pedido, Naquela época eles estavam todos agoniados. Por que, que não é um privilégio cota? Por que, que cota é parte da discussão sobre ações, mais do que ações afirmativas, ações reparatórias?
0: Por que, que cota está ligado a ações reparatórias e por que cota não é um privilégio? Cota não é um privilégio porque, quando a escravidão terminou, em 1888, a, se você, é, a negrada não tinha direito a nada. Os negros só foram ter acesso à escola a partir dos anos 70. 70, porque existia uma lei que proibia dos negros e negras fazerem parte da escola básica. Da escola básica. Então, cota não é um privilégio. As cotas para os negros não é um privilégio. É uma reparação histórica. É uma reparação histórica. Porque sempre houve cota aqui, gente sempre houve cota, né? Tem cota para uma opção de gente, para filhas de militares, tem cota para uma opção de gente, a cota do boi e por aí vai uma série de cotas que existem, né? E para negrada sempre teve a cota de trabalhar, né? Sempre teve a cota de trabalhar mais, né? E a cota que tá legada para negrada é fazer parte aí da cadeia e essa cota a gente não quer.
1: Baeta, um uma é, dos elementos colocados no debate sobre cotas é que, por que não só cotas sociais, cotas que contemplassem as pessoas mais pobres? É, eventualmente, cota para negros é, também não, não ajudaria pessoas negras, rica, ricas, é, a entrar na universidade, que já estariam de outra forma, né, porque elas têm condições econômicas de estudar, de estudar em boas instituições, etc. Então, cotas é, sociais não seriam mais eficazes e evitariam esse problema? Coisa que também muita gente de, que não conhece a questão, né, e isso foi falado muito lá atrás, no início da implantação é, das cotas.
0: Bom, as cotas, né? As cotas, elas estão ligadas a uma regra, né? Estão ligadas a uma regra. Além da questão racial, a, a família, né? O membro de família só deve ter até um salário mínimo e meio, né? Vai estar vinculado a essa regra. Mas, Almir, Almir, ouvinte, a maior parte dos negros no Brasil são quem? São pobres, né? A maior parte dos negros no Brasil posso afirmar que vivem com menos de um salário mínimo e meio. São pobres. São pobres. E isso a gente sabe que tem uma ligação direta com o processo escravista, que quando a escravidão termina, a gente sai sem direito a nada. Saiu sem direito a nada. Então, as cotas sociais né as cotas sociais é, as cotas raciais ela também elas também são sociais porque boa parte da negrada vive né vive na pobreza, vive na pobreza né A gente pode perceber isso aí nos, nos números né quando a gente observa né quando a gente observa estatisticamente quem ganha menos né o homem negro ele ganha menos do que o homem branco, a mulher negra ganha menos do que todo mundo e a gente observa, como isso tá, a nossa sociedade está organizada, que desde a escravidão isso sempre foi um processo, é um projeto superestrutural, né? Um, pro, um projeto de poder, né? um projeto de poder, um projeto político para é, para manter essas pessoas sob a exploração do sistema capitalista.
1: Estamos conversando com Roberto Baeta, professor, historiador e candidato a deputado estadual aqui no Rio de Janeiro. É, eu queria pedir a vocês, amigos e amigas ouvintes que estão acompanhando ao, ao vivo aqui o Economia Fácil, é a edição do dia 26 de setembro de 2022, para dar já o seu like, para ajudar aqui a nossa rádio. Vocês né? sabem que é o like educa os algoritmos das plataformas para você receber mais conteúdo da WebA do Censura Livre, como também o conteúdo na, nosso ser oferecido, ser sugerido para mais pessoas, os seus amigos, né, das, da, das suas redes sociais. Também compartilha, compartilha nesse vídeo né, para alcançar mais pessoas e, é claro, se inscreva no nosso canal e... Clique no sininho para receber notificação de novos vídeos. Você também pode participar aqui do programa, é claro, deixando um comentário aqui embaixo. Se você for mais tímido, você pode enviar uma mensagem de áudio bem curtinha ou de texto para o nosso WhatsApp, o WhatsApp da Rádio Censura Livre, que é o 21 96553 8908 21-9653-8908. E o nosso e-mail, né, o nosso correio eletrônico é contatoclweb arroba clwebradio.com Estamos conversando com Roberto Baeta. Roberto, estamos muito mais conhecido como Baeta. Eu, vou, né, eu vou, vou te chamar o programa inteiro de Baeta, tá que é o sobrenome dele, é o code, praticamente o codinome. É, eu queria aproveitar já mandar um beijo e um abraço aos nossos ouvintes que já deram like, já comentaram. A Márcia Lúcia, que botou aqui, boa noite, Araruama é presente. Araruama, município da região dos Lagos Fluminense, muito obrigado. O, o, opa, opa, o perfil do coletivo Reviravolta na Educação RJ, boa noite a todos. Valquíria Correia, boa noite, um beijão para ela e a Daniele Bornia. Boa noite. Daniele, que também faz aqui é, parte da equipe da rádio. Né? Agradecer a muito, muito, muito todos os amigos e amigas que estão nos acompanhando aqui ao vivo. Você que estiver nos assistindo depois, dá o like também, deixa um comentário, que na edição seguinte a gente manda um abraço. Pode botar sua crítica, sua sugestão de pauta, seu comentário de maneira geral. Baeta racismo institucional, que virou uma palavra é, muito conhecida recentemente, né? não era uma, uma expressão usual, né? de um tempo para cá passou a ser, e tentaria abarcar como as instituições públicas e privadas é, são mecanismos é, de perpetuação do racismo, de reprodução, ou mesmo de aplicação do racismo. As universidades as escolas, né? As escolas também, elas são um instrumento de reprodução. Você concorda com essa visão? As cotas, tanto a sua aplicação quanto o próprio debate em si, ajuda a combater o racismo institucional, tá? E de fato existe o racismo institucional,
0: Baeta? Bom, as cotas, elas ajudam a combater o racismo no sentido de que elas levam o debate do racismo para o interior das escolas, para as universidades, né? Ao fazer esse debate, você está combatendo aí o racismo, você combate o racismo, né? Combate, dialoga sobre o racismo e e aponta aí saídas é, é, para para o racismo bom e a gente sabe que na sociedade capitalista, no capitalismo ele sempre se alimentou ele sempre se alimentou do racismo ele se alimenta do racismo né como diz o Malcolm X não há capitalismo sem racismo porque a partir da exploração do racismo você cria uma ideologia, que ideologia é conjunto de ideias falsas, onde essas pessoas são exploradas, né, vão ser exploradas, vão ser inferiorizadas, e vai viver sobre o jugo do racismo. Né? No capitalismo, né, na sociedade capitalista em que nós vivemos, vai fazer uso do racismo o tempo inteiro, e o que as cotas vêm mostrar que as cotas mostram que a sociedade brasileira é racista, mas que o debate das cotas, elas servem para discutir e aprofundar né, e aprofundar o debate sobre como é o racismo na nossa sociedade. O que a gente vai observando todos os dias aí é como, é como a classe trabalhadora é, é atacada, é atacada aí o tempo inteiro com ataques racistas, né? Com ataques racistas. Eu lembro quando eu comecei a fazer esse debate em 2000, lá nos anos 2000, na época que eu conheci você. Estou denunciando a tua idade, nego. Né? Na época que eu conheci você, tá, é, a gente já fazia esse ligo. debate. E os caras na universidade diziam que a qualidade da educação cairia porque ia começar a entrar a negrada da escola pública o que o trabalho das cotas mostra, o que as cotas mostram que isso é falso, que a negrada que entrou manteve o um nível e muitos até superaram o um nível, né, mostrando de como o discurso racista, o discurso racista dessa sociedade, do capitalismo, né, de como o racismo ele tem uma função, o racismo, o machismo, a LGBT, as opressões, tem uma função e qual é essa função? dividir a classe trabalhadora, de uhum. nos dividir. É isso, meu amigo. Denunciei desculpa.
1: <risos> Mas eu era novinho, eu era menino. Eu também era novo. É, Baeta, a gente, a gente precisa um pouco também conversar a respeito de algumas, alguns aspectos é, associados à questão é, do racismo e também a questão é, do desempenho. Do desempenho, o que, que tem a ver, a escolaridade ajudaria ou não a questão, a questão de renda? Né? É, eu fiz uma apresentação aqui rapidinho, eu queria é, pedir paciência dos nossos amigos ouvintes e acompanhar um pouco, que eu coloquei aqui, para ajudar, inclusive, o Baeta, é a regra da lei federal de cotas. Lembrando que alguns estados, inclusive antes, como o estado do Rio de Janeiro, instituiu lá em um ano de 2000 a cota, né? a LERJ aprovou. Tá? Inclusive, a regra que, que o Baeta tá na, na primeira explanação, inclusive, é, situou aqui para a gente, na qual a lei de cota, ela, na prática, ela é uma reserva de vagas, tá? 50% das vagas, ela institui um critério a autodeclaração, mas também o critério de renda, tá bom? Como tá aqui na tela. Ela não é de agora, ela também não é de 10 anos, né? Antes de 2010, tanto há uma história pós, né? Como há uma história antes, né? A primeira discussão de 10 de cotas foi antes de 2010 foi a primeira assim, que a gente conseguiu um registro aqui, é, foi em 1993, lá com o movimento de reparações, por isso tentei, é, fiz uma pergunta contextualizando sobre o debate de reparações, lembrando que a população é, é, negra no Brasil, né? ela é descendente de um conjunto, de uma população que foi escravizada e ela era proibida de ter propriedade, ela era proibida de ter escolaridade e que a escolaridade, de uma forma ou de outra, acesso à escola, escola formal, ela foi privada ou restringida durante muitas décadas, inclusive, após a abolição da escravatura. né? Um país que, inclusive, não fez reforma agrária é, me, é pós a abolição da escravatura, como aconteceu nos Estados Unidos inclusive, na qual a, a população ex-escravizada recebeu pelo menos um direito a um pedacinho de terra. E olha que lá também há uma profunda desigualdade racial que a gente sabe que se manifesta, inclusive, num, num racismo menos velado, vamos dizer aqui, do que lá. Né? então E apesar de toda a construção sobre a democracia racial, que eu queria que você falasse um pouco agora, e o quanto... A política de cotas ajuda a alimentar essa democracia racial ou ajuda a desmascarar, certo? A democracia racial é um fato, é um mito, porque ela, de certa maneira, é uma imagem ou uma imagem, ela é uma alegoria sobre como o racismo no Brasil ele é mais, dá para dizer, alguns poderiam dizer suave, pelo menos ele é menos... Explícito como nos Estados Unidos, apesar da profunda desigualdade social.
0: Baeta. Bom, a democracia racial ela é o, o mito, né? A democracia racial, né? essa, essa teoria que vai ter a sua base aí, né? Vai ter a sua base aí intelectuais de século XIX que vai dizer que existe uma harmonia entre brancos, negros e índios a gente sabe que isso é falso 11% dos homicídios do mundo né? de cada 100 homicídios que acontecem no mundo, 11 acontecem no Brasil 11, 11 acontecem no Brasil e se você for olhar a estatística a maior parte de quem é assassinado são homens negros. Não existe essa democracia racial, né? Os povos indígenas são atacados o tempo todo, né? Os quilombolas são atacados o tempo todo. As comunidades quilombolas, as comunidades indígenas são atacadas o tempo inteiro. E mulheres sofrem violência, né? né? também o tempo inteiro e importante a gente lembrar Almir, você até me ajudou a lembrar no sentido de que as cotas a discussão das reparações as cotas é uma discussão que veio lá do movimento negro lá atrás não é uma coisa que surgiu agora de 20 anos, 15 anos, não a galera já vinha pedindo cotas raciais, o movimento negro já vinha pedindo isso a... Há bastante tempo. Né? O debate das cotas ele vai mostrar para a sociedade que não tem democracia racial aqui. Que não há democracia racial aqui. Que, parafraseando parafraseando aquela grande cantora, não sei se você gosta dela, acho que sim. A carne mais barata do mercado é a carne preta? Como dizia a Elsa Soares, a grande Elsa Soares, né, que faleceu esse ano, que foi lá iluminar o céu. É isso.
1: Estamos conversando com o Roberto Baeta, aqui pela Web Rádio Censura Livre, é que é o programa Economia Fácil, edição do dia 26 de setembro de 2022. Nós estamos debatendo a lei de cotas que está completando 10 anos. Esse jubileu é um jubileu de 10 anos, mas não é só porque 10 anos, né, completou agora no final de agosto, mas porque há uma regra na lei federal de cotas de que ela passaria por reforma, por revisão agora. Então é, e o processo eleitoral está acontecendo no Brasil congelou um pouco... A, o debate no Congresso Nacional e mesmo na sociedade civil, mas, terminado o processo eleitoral, é, como eu diria no interior, é pau na pré né? Tem vários, pro, tem vários projetos aqui, eu vou listar eles aqui, alguns, inclusive, propondo, na prática, o fim das cotas étnico-raciais, -ra, étnico étnico-raciais, é, mas era importante colocar que um dos debates Sobre cotas, está ligado inclusive à questão do mercado de trabalho. Eu vou colocar aqui na tela o comentário da nossa ouvinte, a Danielle Burnia. Muitos ativistas dizem que há um racismo estrutural. Esse conceito não coloca que o problema das opressões está no sistema capitalista. É porque ele passa a impressão, né, Baeta, que é uma questão das, da estrutura da sociedade, independente do problema. É, da acumulação de capital do mercado né? e aí eu queria é, vou botar aqui na, na tela aqui com a gente alguns dados e são dados é, da pesquisa da PNAD continua em 2018 é né? uma pesquisa anual mas em 2018 ela fez um grande recorte sobre questão racial no país então ela coloca o seguinte né? o quanto apesar dos negros serem a maioria da população brasileira né? É, eles não ocupam os cargos gerenciais. Né? Menos de 30% dos cargos gerenciais, apesar de serem 60% da população. Então, quase 70% dos cargos gerenciais são de pessoas brancas, ocupadas por brancos, mostrando uma desigualdade. E, obviamente, cargos gerenciais envolvem salários maiores, e são postos de liderança, nas empresas, como também nas instituições é, públicas e naquelas nas, nas, sem fins lucrativos. Outro, eleme, outro aspecto, outro recorte, rendimento salarial. Né? Ocupação formal, ocupação informal. Né? Renda da população preta e parda é muito menor, em média, certo, em reais, do que... As pessoas brancas. Avalia... Aí, depois eu volto aqui com a avaliação das... sobre o sistema de cotas. Mas é importante colocar: ah, botar isso aqui, ó. passar logo a palavra para você. É... Como está o recorte de escolaridade, passado 10 anos de cota? Né? Há uma profunda desigualdade. É... Por exemplo, brancos têm. A população branca, um terço dela quase um terço dela tem ensino superior, tá? Já as pessoas pardas, ensino superior, 13,4 pessoas negras, né? Nesse caso é pessoas pretas, é 12,8 pessoas. Então a escolaridade, né? É uma assimetria da escolaridade e tem um outro dado, eu não sei se eu vou conseguir colocar aqui, agora não, depois, é que mesmo quando tem a mesma escolaridade, mesmo quando tem a mesma escolaridade, homens pretos e pardos ganham menos, em média, que brancos, e mulheres pretas e pardas, principalmente as, pessoas, as mulheres pretas, com muitas, em média, recebem um terço da renda do homem branco. Um terço da renda do homem branco. E aí a gente coloca, Baeta, é um problema meramente estrutural ou há uma questão mais ligada ao sistema capitalista de maneira geral? Porque não é só no Brasil né, que se manifesta, mesmo em países que não tiveram escravidão, há muita desigualdade racial também.
0: Esse problema é um problema ligado direto ao capitalismo. Né? A gente chama isso de superestrutural, que é um projeto de poder, é um projeto político, está ligado ao sistema capitalista. Não é um problema estrutural, é um problema sistêmico. É um problema sistêmico, onde grupos, grupos ganham menos, como negros, mulheres, LGBTs e diversos outros grupos oprimidos ganham menos ganham menos porque esse ganhar menos vai levar a burguesia a ter lucro o racismo machismo, LGBTfobia é lucrativo você pode reparar que a maioria dos motoristas de Uber da galera que tem os serviços mais precarizados sem direito são pessoas negras isso daí, sem dúvida, que a gente vai observar, são trabalhos precarizados. São trabalhos precarizados que a gente vai observar aonde os negros vão ganhar menos, porque tem uma ligação direta com o capitalismo. A nossa tarefa, Almir, a nossa tarefa, ouvintes, é se organizar e destruir o sistema capitalista. É para isso que a minha candidatura está aqui, para a gente lutar junto com a classe trabalhadora para nós destruirmos esse sistema, porque fica impossível de viver como nós estamos vivendo no sistema capitalista, onde há uma superexploração e a burguesia fica lucrando. Não é um problema estrutural, não, é um problema sistêmico, é um problema do capitalismo.
1: Estamos conversando com o Roberto Baeta, professor e candidato a deputado estadual e, é claro, ativista do movimento negro. Conheço ele há 20 anos, inclusive, nossa militância. É, eu queria pedir para os nossos amigos e nossos amigos e amigas ouvintes dar aquele like, esperto, compartilhar e se inscrever aqui nas plataformas. É, vou apresentar aqui para vocês. Nós, A Web Rádio Sensora Livre está nas redes sociais. Olha, siga a gente no Twitter, arroba Censura Livre, no Facebook, arroba Rádio Censura Livre e no Instagram, arroba Rádio Censura Livre. Você que acompanha a gente sempre as lives, você esquece muitas vezes que isso aqui é um web rádio. Você acompanha a grade toda da rádio baixando o aplicativo de rádio online. Você pode ouvir a nossa rádio ou ouvir as rádios convencionais, a FM, baixa o, o aplicativo no seu celular, baixa o nosso exclusivo lá no Play Store, né você pode baixar no seu celular, no seu tablet, inclusive na sua Smart TV, principalmente aquela IPTV Box. E é claro, nos acompanhar pelo site, o www.celwebradio.com, inclusive a grade linear, é, toda a programação e sequência, inclusive reprises e representações. Nós vamos ao intervalo rapidinho e a gente volta com mais conversa sobre a lei de cotas completando 10 anos. Pode ser, Baeta? Já voltamos rapidinho okay. com nossas chamadas, é, com nossas campanhas da rádio. Já voltamos.
2: Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já agradecemos a sua ajuda. Web Radio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
1: Voltamos com o segundo bloco do programa Economia Fácil. O tema de hoje é lei de cotas 10 anos. Houve mudanças sociais pela educação? O convidado é o Roberto Baeta, professor de História e candidato a deputado estadual aqui em no Rio de Janeiro. Você, amigo e amigo ouvinte, dê seu like, compartilhe, se inscreva, já deixa aqui seu comentário para esse segundo bloco com o Baeta. O Baeta está um pouco doente, a gente vai antecipar um pouco o encerramento do programa. Eu nem sei se ele também está convidado para uma outra live, não sei se ele vai participar, então, por isso mesmo, a gente vai correr um pouco aqui com o programa. É, queria ch é, chamar o Baeta, para a gente seguir conversando um pouco, é, botar aqui na tela novamente, trabalhar com os dados da lei de cotas. né de, A lei de cotas, dez, um pouco, dez anos depois, a lei federal, lembrando que no estado do Rio de Janeiro, na UERJ, implementou lá em 2000, né? a lei de cotas levou um aumento no ingresso de negros, de pessoas negras e pobres, como a gente pode ver aqui na tabela, pegando como recorte apenas o ano de 2013, que foi quando é, houve uma batelada de instituições públicas, aderiram, né, fizeram um regulamento próprio e fizeram com que suas, seus vestibulares estabelece, se estabelecessem. Né? É, Lembrando que algumas universidades já tinham sido pioneiras, inclusive, antes da lei federal. E o ano de 2019, que foi o ano antes da pandemia. Então, a gente consegue ver aqui... Né, o aumento da, do quantitativo né, de pessoas negras né, é, nas, nas universidades. Tá? Então, houve um, um acréscimo significativo, né? em alguns casos triplicou, é, outros da, até mais que dobrou. Né? Então, houve, realmente teve um impacto positivo na composição dos ingressos, né? aqueles que estão entrando na... Universidade, né? Aí um pouco antes ele depois da legislação, né? É, ampla concorrência e ação afirmativa, como acabou é, acontecendo. É, aqui é o caso da Universidade Federal de Juiz de Fora. Peguei aqui um recortezinho para você, vocês verem, inclusive o quanto com este. É, ela inclusive foi uma, ela antecedeu a lei federal. Então você pode ver como ficou a composição tá? da lei de, a partir da lei de cotas. Houve um amplio. Daqui a pouco a gente fala... Botei aqui na tela o um negócio aqui do... do botei, acabei botando aqui o ACM Neto. Nós já vamos entrar aqui, que é um tema polêmico, né? que vamos tratar aqui no segundo bloco. Baeta. É, houve um aumento do ingresso das pessoas pretas e pardas né? na universidade pública. É, mas ainda... Não, não se chegou a um efetivo em alguns casos de 50%. Em algumas instituições federais, nós temos, sim, que a maioria de pessoas pobres, muito pobres, né? uma situação está bem consolidada, inclusive aquele mito que a universidade só tem rico Se em algum momento foi, já está superado, e hoje uma boa parcela, ainda não é os 50%, são de pessoas negras. Mas aí nós, nós temos algumas Dois desafios. Um é fazer essas pessoas é, chegarem ao, ao, ao Enem, porque muitas vezes elas não conseguem terminar o ensino médio, e nem ter. elas não conseguem nem ter o, a produtividade mínima né, para a prova, não conseguem ter um rendimento mínimo para a prova, então não adianta, porque vão zerar numa outra questão e aí não podem né, nem participar do processo seletivo dele. E nós temos um segundo, que é a saída, né? inclusive a permanência, como garantir que essas pessoas negras podem é, negras e pobres continuem na universidade, que é quatro, três, quatro, cinco, cinco, <tos> em alguns casos, em alguns cursos, e é muito difícil, né? É caro, né? Uma boa parte dos cursos é, de do, é dois turnos ou mesmo integral, como resolver esse desafio, baeta
0: Bom, em primeiro lugar, para a gente resolver esse desafio, é, para manter, manter a negrada na universidade, tem que aumentar os investimentos em educação, tem que aumentar os investimentos em educação, e o cotista, né, seja ele negro, seja ele advindo de escola pública ou indígena, ele tem que ter todo um, um suporte... Né, ele tem que receber uma bolsa, uma bolsa legal para poder permanecer na, na universidade. Mas hoje pela manhã eu estava lendo uma matéria que dizia que esses seres abençoados, né, o abençoado, ouvintes entendam como ironia, querem tirar 58% das verbas da educação, da, da, da educação universitária. O que, que significa isso, Almeida e ouvinte? Tanto a universidade pública, ela está ameaçada, quanto as cotas também estão ameaçadas. E isso, na verdade, é o um ensaio da reforma administrativa que quer privatizar os serviços públicos. É uma ameaça bastante séria, bastante perigosa, que nós da classe, temos que nos mobilizar para barrar isso, para barrar isso, exigir mais aumento de verbas na educação pública, exigir é, bolsa para a galera, mas a gente, como já comentou, que no capitalismo é isso, a burguesia fica sempre buscando uma maneira de aumentar os lucros e quem paga a conta é sempre a classe trabalhadora. Né? É sempre a classe trabalhadora e, para isso, a gente tem que lutar muito e apontar essa saída que a gente já sabe qual é, que é a luta pelo socialismo que a gente tem que estar tá construindo sempre. No cotidiano, no dia a dia. Baeta,
1: a gente vai um pouco além da questão das cotas, a gente ainda vou fazer ainda uma última pergunta sobre a lei de cotas nas universidades, mas a gente sabe, a gente apresentou os ouvintes no início, a gente sabe que as cotas hoje não se limitam ao ingresso nas instituições de educação. Você tem cotas para concurso público, né? e você agora, mais recentemente, em 2020, foi instituída as cotas raciais para candidaturas nos processos eleitorais. Né? Foi instituído em 2020, ela, ela é um, quase que uma extensão é, das cotas para mulheres, cotas de gênero, que foi uma coisa pioneira e muito importante, mas tal como lá a, é, com, tal como lá, a cota de mulheres, a acusação de fraude, os partidos fraudarem né? com, inclusive, candidatos laranjas né? como também é, transformar candidatos que são eminentemente pessoas brancas né, em pessoas negras para que o, elas passem a atender né, numericamente a, a, o número mínimo, o quantitativo mínimo, como também é, porque a lei, a lei eleitoral fixou recursos orçamentários para essas candidaturas negras, para viabilizar essas candidaturas negras. E um dos casos mais simbólicos dessa, dessa situação pitoresca, vamos dizer, na a tentativa dos partidos, principalmente os partidos burgueses, da direita, da centro-direita, em burlar a lei, é a candidatura do ACM Neto, candidato a governador, que estava liderando a corrida eleitoral há meses. Né? É, ele se colocou como negro e no caso é, pardo, né? e vem aparecendo na mídia, passou a ser questionado pelos opositores, é, porque seria uma forma de burla, de fraudar, tentativa de fraudar, tudo bem que a Bahia há uma identidade negra, porque é, uma, é um dos estados com uma maior população negra né, e as outras candidaturas, a maioria estava se posicionando, se, se apresentando como negro Agora, ele vem aparecendo na mídia, inclusive, com uma cor, parece com um bronzeamento artificial, né? E aí ele foi questionado na imprensa, inclusive na TV Globo, e falou que... que, que ele perguntou, mas o senhor é negro? Não, eu não sou negro. Mas o senhor não está se apresentando como pardo? Sou sim, sou pardo. Mas, mas o IBGE diz que ele... Não, o errado é o IBGE. Quer dizer, ele culpando o IBGE. O IBGE está errado. O que, que eu queria falar com isso? Tem todo um burburinho... Uma piada em torno da questão, mas há, há uma questão que a gente pode chamar, há uma afroconveniência. Quando convém uma pessoa, eu acho até que o, o ACM, né é minha cor, né ele deveria se, há muito tempo, nunca se posicionou como pá ele que vem de uma família de elite econômica, inclusive ligada, provavelmente uma, uma herança tardia lá da escravidão, é... Não quero me adiantar na árvore geneal genealógica dele, mas há uma afroconveniência né? é, que, por, inclusive, por, a gente vê situações de fraude nas cotas, inclusive nas universidades, né? tentando burlar, né? é, inclusive, as bancas que, que, de, que, que fiscalizam a autodeclaração. O que, que a gente pode fazer para combater esse tipo de questão? Certo? É, 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 as cotas implicam isso, né? Porque já tem gente falando, ah, como as cotas não funcionam. Baeta. Bom, eu
0: adorei o termo afroconveniência, né? Todo mundo sabe de quem esse sujeito descende, que é do, do, do é, Antônio Carlos Magalhões, conhecido como Toninho, Toninho Malvadeza, Malvadeza né? lá na Bahia, né, nos anos 90. E que a gente já conhece, né? Não, a, a, as cotas, elas, é, elas mostram, né? Elas vão mostrar que, na questão das cotas, é, quando você olha a situação financeira do cara que é negro, você logo vê que a situação financeira dele é, é, ele é pobre, entendeu? Quando você vai conferir, né? Quando vai conferir na questão aí da autodeclaração, né? Tem que tá, é, tá, geralmente isso está casado com a questão financeira, não é isolado somente a questão é, da questão da raça, né? Vai estar tá aliado uma questão financeira, e nesse sentido, né? É, existe, né? Mas também existe essa galera que vai burla, vai querer burlar pela afroconveniência e tal. Mas quando você verifica o histórico da família, vê se a pessoa tem grana tal, observa, você vai ver que não, que o cara é, que o cara ele pode é, até ser negro mas pode ter uma condição financeira legal, mas é muito difícil no Brasil, quase impossível, quase impossível de ter um negro rico, muito difícil é muito difícil gente 99,9% da classe dos negros e negras do Brasil são pobres né? pertencem à classe trabalhadora né? mas o, o termo afroconveniência ele, é, ele é bastante interessante que mostra aí uma prática burguesa que não pertence à classe trabalhadora essa prática não pertence à classe trabalhadora é uma prática da burguesia que é a prática de mentir para ter privilégio né? porque a classe trabalhadora ela não tem privilégios não ela não tem privilégio, tudo que ela tem ela conquista a partir do, da luta, né, que ela vai travar sempre, que ela vai travar sempre, esse senhor aí é um afroconveniente, no Paraná tá dando um problema parecido com a questão das cotas para para negros em partidos também, tá dando um problema parecido depois você dá uma olhada lá no Paraná que tá dando e vai ter até uma manifestação em relação a isso aí dos afroconvenientes também no Paraná.
1: Baeta, a gente já está indo para a reta final. Antes de, de se despedir, eu tenho uma última pergunta rapidinho. É, botando aqui na tela os projetos de lei, nesse momento, que fazem, que propõem alteração é, na lei de cotas. É, uma é tornar as reservas de vaga permanentes, né? outra é tomar as reservas também fazer um ajuste. Outra é prorrogar a revisão da lei de cota, porque ela fixa revisões periódicas em um período, talvez, muito curto. Né? Agora, tem duas que são terríveis e são ligadas à direita. A né? direita, um ao três. Né? Uma é do Kim Kataguri, que é, retira os critérios raciais. Ele quer acabar. Ele diz que é injusto, que gera privilégio, amplia a discriminação. A gente volta àquele tempo tema aquela, é, que eu te fiz lá no início do programa. Outra também, é, também retira critérios raciais, a da, prof, da deputada professora Daiane Pimentel e o do Mar, Marcel Van Hatten do Novo, né, do Rio Grande do Sul, ele que é inclusive branco louro, é, propõe, ele propõe a proibição de bancas de identificação étnico-racial. Lembrando que Além da autodeclaração, as universidades, boa parte, estabeleceram bancas para ficar, para tentar evitar essa bula. Né? Inclusive, as universidades estão com um processo também de controle interno né, que levam essas pessoas picaretas, como o Roberto Baita falou, que na sua maior totalidade são pessoas ricas, né, que querem se aproveitar, porque não são brancos pobres que. Estão tentando com dificuldade, são geralmente pessoas ricos e que servem a lógica corrupta até da, 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 da burguesia brasileira, né? tipicamente da burguesia é, brasileira. É, esses projetos estão colocados. Eu queria te perguntar: o que você é, o que o PSTU defende com relação a cotas? Né? É, qual é a sua proposta? Você falou que não só a necessidade de assistência estudantil, bolsa, né, para manter os estudantes na universidade, pública, na universidade pública, ampliar o ingresso, fortalecendo a educação básica e fundamental, mas o que mais que a gente poderia acrescentar nisso? Né? Por exemplo, a questão da auto-identificação. A gente poderia fazer uma discussão sobre um debate maior sobre identidade negra, né? lembrando, inclusive, a aplicação da lei da educação, é, a lei de, da, educa... da história da África, você que, inclusive, é professor de história, isso ajudaria a reforçar e evitaria essas é, afropilantragens, não vou botar afroconveniência, um pilantra querendo se fingir de negro, né? baeta, O microfone está desligado, tá?
0: Perdão, ouvintes. Bom, eu acho que aprofundar o conhecimento sobre essa questão, sobre o aprofundamento aí da aplicação da Lei 10.639 nas escolas, forçar mais os debates na escola, sobre. ter mais debates na escola sobre questão racial, né? E estar tá aprofundando aí todas essas questões, eu acho... Eu acho não, e eu tenho certeza. É manter as cotas. Manter as cotas. né, Manter as cotas. O problema é que a burguesia, quando está retirando esse, esses investimentos na educação, ela compromete as cotas, como compromete as universidades públicas. Mas eu entendo que as cotas devem ser mantidas, devem estar sendo mantidas. A aplicação da Lei 10.639, também que está sobre risco, também deve ser mantida, né? deve ser mantida, o ensino de estudo de história da África também deve ser mantido para discutir aí, para discutir com a Negrada sobre esses assuntos. É isso, Camilo.
1: Estamos conversando com Roberto Baeta, professor de História, sobre a lei de cotas dez anos depois, houve mudanças sociais pela educação. Baeta, suas considerações finais, se despede aí dos nossos ouvintes,
0: Fala aí sobre
1: o calendário de atividades dessa semana, que é a semana verdadeira é. da
0: eleição. É isso. Eu agora vou para um debate agora online com dois candidatos, né? o, o Caio, do PDT, e a Babi Cruz. né? É, vou fazer um debate com eles agora online. É, mas eu vou ter... É, Vai, vou ter outras atividades aí essa semana, mas eu tô, tenho que meio que ficar de molho, por causa da pneumonia, eu tenho que ficar um pouquinho de molho nesses dias aí, mas é, vai ter outras atividades amanhã, a galera vai em Angra, vai em diversos outros lugares, um recado que eu queria deixar final assim a gente terminar eu tô apoiando a Vera, a Lúcia a única mulher negra, candidata a presidente, a vice a Raquel Tremembel o Ciro, o candidato negro a governo do estado, a Samanta Guedes, estou apoiando a Vânia Luz também, a Bárbara Senedino para o Senado, né? Todas as candidaturas combativas aí de lutas, né? E a gente está apoiando aí e agradecer você, Almi, pelo espaço e agradecer a todos os ouvintes aqui nesse momento. Né? Um abraço aí a todos, né? A toda... Muito obrigado pela audiência de todos aí. Valeu.
1: Conversamos com o Roberto Baeta, professor de História, meu amigo aqui, amigo da rádio, sobre a lei de cotas 10 anos, houve mudanças sociais pela educação, agradecer a ele. É, um último dado que eu acho muito importante, houve sim uma mudança da composição, como eu mostrei, da educação superior, mas é só para mostrar, mostrar que o caminho ainda é muito grande, a população branca que tinha curso superior no início dos anos 2000, era em torno de 10%, né? e a população negra era 2%. Hoje, a população negra, com curso superior, chega a 10%, enquanto a população branca está mais de 20%. Né? Então, agradecer ao Roberto. O Roberto já foi para a live. Pra, pra live né? Parabéns a ele. É, parabéns aí a vocês amigos ouvintes que participaram aqui conosco, agradecer a Daniele Bornia que está é, parabenizando aqui a equipe do programa e o coletivo Revira a Volta na Educação que também mandou um parabéns para ele muito boa a explicação as explicações dadas pelo Baeta vou encerrar o programa um pouquinho antes praticamente o tempo do programa mesmo agradecer a você, pedir a você amigo e amiga ouvinte que ainda está conosco, dá o like não esqueça de dar o like, para aí dá um like para ajudar aqui o programa ah, se inscreva aqui no canal é, pedir a você também que siga a gente nos, nas plataformas de podcast essa edição daqui a alguns minutos vai estar tá lá já inédita para você ouvir Lá no Deezer, no Spotify, no Ancho, no Google Podcast e nos principais agregadores. Então, você pode ouvir a gente a qualquer momento, lá, estiver dirigindo, né? Estiver pedalando, estiver é, indo para o trabalho, você pode ouvir esse programa novamente, é, enviar para um amigo e, é claro, pedir a colaboração financeira de você, amigo e amiga ouvinte, tá? Tá? Nossa programação da Rádio Censura Livre é mantida exclusivamente com a colaboração financeira de vocês. Então, seja um apoiador financeiro regular, inclusive você que. Você pode ajudar a gente com qualquer quantia. Está o PIX aqui em cima, né? 3295 000181 tá? Esse é o Pix da rádio, não é o meu Pix, é o Pix do CNPJ da rádio, tá bom? Nossa conta corrente para contribuições é Banco Bradesco, agência 6.666, conta corrente 5.602-2, o CNPJ é o 32954696-001-81. Você que é é, colaborador financeiro regular, como é, o Antônio Felipe, o Cláudio Março, o Tunai Melo, do Bola Livre, a Daniela Bornia, a Deusa Volpe, o Gabriel Tolstói e a Gelta Xavier. E também a Gleice Mar Gonçalves, o João Paulo Ribeiro, o Lohan Neves, a Márcia Peçanha Cravo, o Matheus Carvalho L, a Thaís Rabelo e o Wenderson Tubal, é, eles recebem prestação de contas mensais, Então, eles recebem o balancete da rádio, mostrando ah, que a rádio, todos os recursos é para manter os equipamentos, manter a estrutura, para a gente poder ouvir algo que a grande mídia não quer que você ouça. Então, apoie o projeto da rádio e, é claro, assista, a nossa, assista e ouça a nossa programação, programas inéditos, de segunda a sexta-feira, principalmente no horário nobre, mas também de manhã, programação da rádio, inclusive, sugerindo o balanço, o programa é, de manhã, do nosso amigo Antônio de Pádua Figueiredo, que hoje, dia 26 de setembro de 2022, completa mais uma primavera. Então, ó, parabéns, Antônio de Pádua Figueiredo, parabéns, ele, ele que não está aqui... É, nos ouvintes, porque ele está lá comemorando o aniversário dele, então um forte abraço, parabenizar ele por mais uma primavera, ele que é uma liderança, a nossa liderança aqui na rádio, né? é, Mantendo, ajudando, liderando, manter esse projeto no ar, e é claro, mandar também um abraço para Teis Alvarenga, jornalista que, tá, que é companheira dele. Então, agradecer a todos e todas que nos acompanharam, é, chamar vocês a seguir a gente lá no Twitter, o Economia é Fácil lá no Twitter, todo dia um fiozinho, um tweet de, um fio de tweet com a principal notícia do dia traduzida para a sua linguagem analisada buscando o que interessa o trabalhador e a trabalhadora trabalhador e não o mercado financeiro beleza galera então tchau tchau e até a nossa próxima próxima edição, se tudo correr bem, se tudo for tranquilo, semana que vem teremos, e eu pretendo eu pretendo falar sobre o piso nacional da enfermagem, certo? tem todo mundo em discussão, porque está dito que isso vai quebrar os hospitais vai quebrar o orçamento público vai quebrar os hospitais particulares que não tem condições vamos trazer aqui especialista para conversar com vocês na nossa linguagem, provando que isto é mentira. Certo? Que os profissionais de enfermagem, auxiliares, técnicos e enfermeiros de nível superior não só merecem, atualmente recebem muito pouco, merecem certo? E há condições econômicas de pagar o piso nacional para ele. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima edição. Tchau, tchau, gente!
0: Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir... Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre.
2: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6666.